0: 찾아가는 법률 서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김삼현 변호사입니다. 271회 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 이제 2018년 2월 22일 또 오늘 하루가 시작이 됐는데요. 오늘 날씨가 약간 좀 쌀쌀한 것 같네요. 요즘에 이제 봄이 온 듯한 그런 느낌이 확연히 이제 느껴지는 그런 날씨였는데 오늘 아침에는 약간 춘것 같습니다. 오후에는 좀 풀릴지 봐야겠네요. 예, 영장 실질 심사를 하다 보면 특히 이렇게 국선 사건을 담당하다 보면 아무래도 사선 사건은 어좀 비용도 이렇게 많이 지불해서 어 개인의 어떤 재산이 있거나 아니면 뭐그 부모님이나 관련자들이 이렇게 어쨌든 그 경제적으로 뒷받침을 해줄수 있는 그런 지위에 있는 사람들이 많은데 반해서 국선 사건은 아무래도 아, 그런 비용을 지급할 수 없는 상황에 있기 때문에 어떤 국가의 어, 지원을 받아서 이제 변호사를 선임해서 형사사건을 이제 대처를 하게 되죠. 그래서 아무래도 이제 국선사건의 경우에는 좀더 어려운 환경에 있는 분들이 많은데 특히나 나이가 어린 친구들을 보면 정말 마음이 좋지가 않고 아, 어, 저는, 어, 이제, 변호를 하기 전에, 어쨌든, 이 사건이 잘, 이제, 정리가 돼야 되겠지만, 아, 어, 잘, 에, 그, 어, 어쨌든, 좋은 결론을 얻도록 노력을 해야 되겠지만, 아, 어, 어쨌든, 아, 어, 이번 계기로 해서, 마음 대잡으라고, 어, 한 번, 정말, 잘못된 행위를 하는 것이 어려운 것이지, 한 번, 이렇게, 에, 정말, 잘못된 행동을 해서, 정가가, 어, 쌓여가기 시작하면, 정말, 10범, 20범, 3 0번 이렇게 되는 거는 정말 순식간이기 때문에, 에, 제가 이렇게 사건을 담당하다 보면 정말 초범 1, 2범 한두 개의 정가만 있는 분을 찾기가 오히려 더 어렵거든요. 어린 나이 아닌 친구들을 보면. 그렇기 때문에 정말 이번 계기로 해서 열심히 앞으로 삶 많이 남았으니까 정말 이 가능성들을 죽이지 말고 정말 멋지게 삶 채워갈 수 있도록 이번 계기로 정말 반성하고 이제 앞으로도 노력하라 이런 이야기들을 정말 좀 많이 하는데 그러면 그 어린 친구들은 아무래도 눈물도 흘리면서 좀 많이 그래도 되돌아보고 이제 또뭐 어떤 계기가 될수 있는 어쨌든 그런 기회를 부여하려고 이렇게 노력을 하는데 어제는 영장실질심사 하는데 그런 이야기를 하더라고요 그 친구는 이제 전문대학도 나왔고 이제 군대도 다녀왔는데 군대 다녀오자마자 이제 좀 잘못된 행위를 했는데 자기가 어렸을 때 아버지의 부도로 인해서 저소득층 가정에서 있었고 그렇기 때문에 경제 어려움이 있어서, 이제 군대에 갔다 오고, 이제 스무 살이 되면 똑같은 위치에서 시작될 줄 알았는데, 정말 그 부자인 애들은 그쪽 부자로 계속 살고, 나같이 어려운 사람들은 계속 어려울 수밖에 없는 시작점이 달랐다라는 것을 알고 굉는히 힘들었고, 그래서 잘못된 행위를 했다라는 이런 이야기를 했는데, 어떻게 보면 그게 뭐 핑계일 수도 있고, 아무리 그런 어떤 조건이나 주변 환경이 어렵다고 하더라도, 결국, 어... 어떤 자기의 삶의 방향을 선택하는 것은 오롯이 자기의 책임인 것이니까 선택이고 아, 그런 부분이 있긴 하지만 아, 정말 우리 사회 자체가 뭐 우리 사회뿐만 아니라 역사적으로 보더라도 항상 아, 뭐 빈부의 격차도 있었고 아, 뭐 요즘에는 금수저 이런 논란도 많이 있긴 하지만 아, 태어났을 때부터 자기가 아, 어떤 선택해서 할수 없는 부분의 것들이 많이 있기 마련이죠. 어떤 인간의 삶이라는 것이. 그래서 이런 어떤 불평등한 이런 구조 속에서 어떻게 삶을 자기의 삶을 어떻게 잘 채워갈 것인가 하는 그런 부분들이 굉장히 어려운 부분이라는 것은 분명한 사실이고 그렇기 때문에 사회가 좀더 아 그래도 공평한 기회를 부여할 수 있도록 정말 노력하는 사람들, 자기 삶 충실하게 살아간 사람들이 더어 그래도 많은 것들을 사회적으로 혜택을 받고 더 자기가 노력한 만큼 그 성취를 얻을 수 있도록 어 그런 기회를 부여하는 그런 사회가 되도록 그렇기 때문에 우리들이 더 노력하고 이렇게 만들어가는 이런 사회를 더 나은 사회가 되도록 노력하는 이유가 바로 그것이겠죠. 에, 어쨌든, 어제, 에, 어쨌든 그 어린 제 어쨌든 친구가 두 명이나 있어서 에, 이야기를 듣고 아, 또, 또 안타까운 사정들도 어, 이야기를 듣고 또 어떤 분은 에, 정말 아버지인데 어른인데 에, 자녀가 정말 끔찍한 에, 딸이 정말 끔찍한 그런 에, 정말 사고 어, 라고 해야 되는 사고가 아니죠 어쨌든 그런 범죄 행위에 피해자가 되면서 그것을 이겨내지 못하고 어쨌든 마약이나 이런 부분에 있어서 범죄 행위를 저질렀고 그 이후에는 계속 어려움이 있을 때마다 그것을 놓지 못하고 그걸 통해서 이제 그 어려움을 극복하려라는 그런 이야기를 하시면서 눈물을 정말 많이 흘리시는 그런 분들도 계셨는데 어쨌든 그 형사사건을 하다보면 인생 많이 배우게 되고 많이 되돌아보게 되고 사회적인 부분, 어떤 사회 문제랄까요? 그런 부분들도 많이 볼수 있는 그런 기회가 되는 것 같고요 우리가 우리가 선택할 수 없고 우리가 만들 수 없는 부분은 분명히 존재하잖아요 하지만 그것에 의존하고 그것의 탓만 하다 보면 누구도 우리 삶을 책임져 줄수 없으니까 아무리 어려운 상황 힘든 상황이 우리 주위에 있더라도 본인이 정말 열심히 노력해서 자신이 할수 있는 범위껏 충실히 해나가다 보면 결국 그 자기 그 영향력이 외연으로 확장이 돼서 정말 주변도 많이 바뀔 수 있는 것이니까요 그것조차 하지 않으면 아무것도 바뀌지 않잖아요 자신이 가만히 있으면 그 주변 환경에 얽매어서 아무것도 하지 못하고 끌려다갈 수밖에 없는 삶이 될 것이니까 어쨌든 우리 모두 다 어려운 부분들 은 한두 가지씩은 있겠죠 모든 것이 완벽한 삶이란 것은 없잖아요 에, 그렇기 때문에 에, 그런 어려움들이 있더라도 아, 이겨내면서 극복해 내게, 내면서, 하지만 뭐할수 없는 에, 것들을 너무 어, 그것을 꼭 해야겠다. 뭐 하늘에서 별을 따겠다. 뭐 복권에 당첨돼서 부자가 됐다. 이런 어떤 어, 내가 할수 없는 범위의 것들에 너무 얽매이지 말고 내가 할수 있는 것부터 하나하나 뭐 열심히 하루 오늘 하루는 정말 성실하게 채워가겠다. 공부하는 분들은 정말 3 시간이라도 집중해서 하겠다. 일하시는 분들은 더 열심히 일하고 다른 사람들에게 더 친절하게 대하면서 나를 인정받겠다. 어쨌든 내가 할수 있는 범위의 것부터 어, 이렇게 충실히 해 나가다 보면 이런 긍정적인 어떤 영향이 외연으로 확장되면서 내 주위의 것들을 바꾸기 시작하고 그런 과정 속에서 어떤 본인의 삶도 더 긍정적으로 바뀌어갈 수 있지 않을까라는 그런 생각을 가져봅니다. 자, 함께 있는 민법 이제 돌아와야 되겠죠 우리가 지금 아, 친족편, 아, 물, 어, 민법 총칙 물권편 채권편 아, 이런 어떤 민법의 가장 기본적인 내용이라고 할수 있는 아, 물권편과 채권편을 이미 모두 공부를 했고 아, 민법에 공통적으로 적용되는 내용들을 따로 뽑아서 아, 총칙 규정으로 두고 있는 것이 우리 민법의 시스템이죠 판택된 시스템이라는 아, 그런 어떤 아, 입법기술적인 아, 그런 어틀 아, 속에서는 총칙이라는 아, 규정을 따로 두고 있는데 그래서 우리가 민법 총칙도 공부를 했었고 그래서 아 이제 어떤 민법의 어떤 기본적인 내용들은 우리가 모두 다아 이제 공부를 했고요. 이제 가족 친족이라는 그런 제한된 범위 내에서 발생하는 법률 관계를 규율하고 있는 친족편을 공부를 하고 있고 아 이제 어떤 관계에 있는 자들이 친족인가와 관련된 총칙 규정, 가족의 범위를 그 정하는 규정, 어 어떤 친족 관계가 발생하는 원인으로서 혼인과 관련된 내용들도 공부를 했었고 이 혼인으로 인해서 이제 자녀가 출생했을 때 또는 이제 양 자가 됐을 때이 자녀와 부모와 자녀와의 그런 법률 관계를 이제 공부를 했고 지금 그 부분의 마지막 부분을 이제 우리가 향하고 있습니다. 그래서 부모와 자녀 관계에서는 친생자와 양자와 관련된 내용들, 어쩌면 성립요건이라고 할수 있겠죠. 그런 부분을 공부를 했고 우리가 이제 지난 시간부터, 지난 시간이 아니라 한 2, 3주 전부터죠. 이런 어떤 부모와 자녀 관계에서 중요한 내용이라고 할수 있는 친권과 관련된 효력 부분이라고 할수 있는 친권을 공부를 했고 우리가, 아, 어, 지, 난 시간에, 이제, 총칙 규정, 친권에 공통적으로 적용되는 내용으로서, 누가 친권자가 될 것인가와 관련된 내용이, 주된 내용이었죠. 이런 총칙 규정을 보았고, 우리가 어제, 이제, 그럼 친권이란 무엇이냐, 어, 자녀를 마음대로, 내 소유물처럼 할수 있는 그런 강력한 권한이냐, 뭐, 이런 내용이 아니이라라는 것을, 우리가 공부를 어제 했었고, 가장, 어, 핵심적인 내용은, 그 자녀가, 잘 자랄 수 있도록 그 자녀의 복리를 우선적으로 모든 판단 기준의 원칙으로 그 전제로 삼아야 된다는 것까지 우리가 공부를 했습니다. 오늘은 이제 지난 시간에 그 친권의 효력으로서 보호 교양의 권리 의무나 거소 지정권이나 징계권 이런 어떤 현실적인 그런 부분이었다면 어떤 재산적인 부분과 관련된 내용을 공부를 해보겠습니다. 아무래도 우리 자본주의 사회에서는 굉장히 재산적인 부분이 크죠. 물론 미성년자가 대부분의 경우에는 경제적인 능력이 없고 어떤 부모, 친권자의 도움을 받아서 양육되어지는 것이 일반적인 모습이겠지만 특수한 경우가 있잖아요. 그 자녀 어, 개인 재산들이 있을 수 있고 이걸 이제 특유 재산이라고 하는데 오늘 공부를 하겠지만 에, 이런 내용들을 어떻게 그러면 그 미성년자의 재산을 관리를 시킬 것인가와 관련된 이런 재산적인 부분이 에, 중요한 부분이겠죠 어, 그런 내용들을 한번 아, 공부해 보도록 하겠습니다. 제916조는 자의 특유재산과 그 관리라는 제목으로 자가 자기 명의로 취득한 재산은 그 특유재산으로 하고 법정대리인인 친권자가 이를 관리한다 라고 어, 규정을 하고 있습니다. 우리가 911조였나요? 어그 친권자는 미성년자인 자녀의 법정 대리인의 지위를 에, 갖는다라는 설명 을 드렸죠. 그렇기 때문에 에, 법정 대리인이니까 그 미성년자인 자가 어떤 법률 행위를 함에 있어서 동의권이나 취소권이나 이런 어쨌든 대부분의 행위에 에, 이제 영향을 미치게 될 뿐만 아니라 이제 916조를 보면 에, 그 자녀가 자기의 명의로 취득한 재산, 아 그것은 이제 그 자녀의 미성년자인 자녀의 재산이잖아요. 그 재산을 이제 특유 재산이라고 해서 부모의 재산과는 별개의 것인데, 그 재산의 관리도 법정대리인인 친권자가 하게 된다, 아라고 규정해서 아 이제 친권이라는 것이 우리가 어제 공부했던. <웃음> 어떤 보호나 교양의 권리 의무나 거소 지정권 징계권 이런 어떤 현실적인 예 어떤 양육과 관련된 그런 내용뿐만 아니라 이런 재산적인 부분에서도 친권자가 미성년자의 재산을 관리하는 굉장히 중요한 내용이겠죠. 아 이런 어~ 역할을 하게 된다라고 916조가 규정을 하고 있습니다. 제918조는 제3자가 무상으로 자에게 수여한 재산의 관리라는 제목으로 제1항 무상으로 자에게 재산을 수여한 제3자가 친권자의 관리에 반대하는 의사를 표시한 때에는 친권자는 그 재산을 관리하지 못한다. 제2항 전항의 경우에 제3자가 그 재산관리를 지정하지 아니한 때에는 법원은 재산의 수여를 받은 자 또는 제777조의 규정에 의한 친족의 청구에 의하여 관리인을 선임한다. 제3항 제3자의 지정한 관리인의 권한이 소멸하거나 관리인을 개임할 필요가 있는 경우에 제3자가 다시 관리인을 지정하지 아니한 때에도 전환과 같다. 제4항 제24조 제1항 제2항 제4항 제25조 전담 및 제26조 제1항 제2항의 규정은 전이항의 경우에 준용한다 라고 규정을 하고 있습니다. 아, 뭐, 오랜만에 예를 들어볼까요? 이, 친족편과 관련된 내용들은, 에, 이 조문만 봐도, 아, 거의 다 현실적으로, 아, 이런 내용이구나, 라고 이해를 할수 있는, 에, 부분이 많기 때문에, 이제, 예가 그렇게 많이 들진 않았지만, 우리가 물건편에서, 친족편에서는, 아 그, 상속, 아, 채권편에서는 아, 제가 예를 좀 많이 들었죠. 이게 법률관계가 복잡하고 아, 재산적인 문제를 다투는 경우에 이런 아, 갑돌이 을돌이 병돌이 막 이렇게 예를 들면서 설명을 많이 드렸는데 예, 친족편은 아, 어느정도 그래도 그려지는 모습이 있죠. 딱 아, 친족이라는 그 제한된 범위 내에서의 어떤 가족관계를 주로 다루기 때문에 그런 부분이 있었는데 어쨌든 918조는 예를 들어보면 아, 이제 갑돌이가 자기의 자녀는 아니었는데 을돌이를 이제 눈여겨보면서 미성년자였는데 아 장차 큰 일을 할 아이다 아, 이 아이가 잘 자랄 수 있도록 어, 내가 좀 도와줘야겠다라고 해서 그 엄청난 재산을 이제 을도리에게 주고 싶었는데 그 을도리의 친권자인 이제 병돌이가 아, 도박 습격이 있기 때문에, 아, 재산을 수여하면 그 재산을 관리할 수 있는 그 병돌이가 친권자라는 점을 이용해가지고 그 재산을 모두 낭비할 그런 우려가 있을 것 같다! 라는 그런 생각이 들었죠. 그랬을 때 무작정 그 자녀인 을도리에게 재산을 증여하는 것만이 능사가 아니잖아요. 그 아이가 자랐는데. 그렇기 때문에 이럴 때는 아무런 대가를 받지 않고 재산을 준 이제 갑돌이가 친권자인 병돌이가 그 재산을 관리하지 말아라라고 아, 요구할 수 있고 이제 누군가를 어그 아, 을돌이가 어 아, 양육되고 잘 자라나가는 데 도움을 줄수 있는 어 제3자를 어, 재산 관리인으로 어 이제 지정을 해서 그 재산을 갈리도록할수 있다라는 그런 규정이다라고 생각하고 이해하고 넘어가시면 되겠고 이제 우리가 그 24조 부분은 민법 총칙 4년여 전에 함께 했었던 먼 옛날 이야기 같은 그 과거에 있었던 그 부재자 재산 관리인 규정이었죠. 그 어떤 사람이 그 거소에 생사가 불명하거나 어쨌든 그 재산을 관리하지 못하는 상황에 처했을 때그 재산을 관리하기 위해서 부재자, 그 없는 사람의 재산을 관리하기 위한 에, 그런 역할을 하는 것이 부재자 재산관리인이었잖아요 그 어, 부재자의 재산관리인의 이런 규정들이 에, 이제 주, 저, 준용이 돼서 이런 어, 어쨌든 어그 미성년자인, 에, 자녀, 친권자도 없으니까 어쨌든 누군가는 미성년자는 법률 행위를 하거나 어쨌든 재산의 보관이나 처분이나 이런 행위를 함에 있어서 보호가 필요한 제한된 행위 능력이라는 그런 전제에서 민법이 규정을 하고 있죠 그래서 누군가의 도움은 필요할 테니까 이랬을 때 부재자 재산관리인과 같은 이런 내용들이 이 지금 제삼자가 무상으로 어떤 자녀에게 수여한 재산 이 재산을 관리함에 있어서 그 자에게 이런 어떤 직무 권한과 의무를 적용한 준용한다, 라고 아, 규정을 하고 있습니다 제919조는 제691조 제692조의 규정은 전 제3조의 에, 재산관리에 준용한다 라고 규정해서 아 691조와 692조가 우리가 이제 채권편에서, 채권편에서 위임계약, 계약 부분들 우리가 공부 많이 했었죠. 민법에서 규정하고 있는 14가지, 물론 이제 새로운 여행계약이나 이런 내용들이 이제 추가되긴 했었는데, 우리가 공부했던 민법에서 규정하고 있던 계약 내용 중에서 위임계약이 있었잖아요. 어떤 법률 행위를 함에 있어서 어떤 사물을 처리함에 있어서 자기가 그 사물을 처리하는 것이 아니라 대삼자로 하여금. 이게 대리와 비슷하죠. 하지만 대리권이 있어서 대리인으로서 행위하는 것과 이제 위임 계약을 체결하는 것은 약간 다르겠죠. 대부분은 위임 계약을 체결하면 어쨌든 자신의 본인의 사물을 대신 처리해주는 거니까 대리권을 갖고 대리인으로서 행위하는 경우가 대부분이겠지만 어쨌든 그것과 위임 계약을 체결하는 것은 대리권이 있는 것과 이 법정 대리인만 하더라도 친권자와 법정 대리인이 되잖아요. 이것만 하더라도 어떤 위임 계약이 있는 것은 아니니까 그냥 대리권을 갖 되는, 당연히 이 친권자로서의 요건만 충족이 되면 법정 대리인의 지위를 가져서 대리인으로 미성년자를 대신해서 어~ 행위할 수 있는 그런 권한이 대리권이 생기게 되잖아요. 이것과 어, 위임계약을 체결하는 것은 다르니까 어떤 어~ 나 대신 저 어, 부동산 매매와 관련된 일을 처리해 주십시오라고 위임계약을 체결하는 것은 다른 부분이겠죠. 어쨌든 하지만 그 법정 대리인이 그 어떤 재산을 관리하는 데 있어서 아니면 지금 아까 보았던 제3자가 무상으로 자에게 수여하는 재산의 관리와 관련된 이런 부재자 재산관리인가 유사한 지위를 갖는 이런 재산을 관리함에 있어서는 위인과 유사한 측면이 있고 그렇기 때문에 691조가 위임이 종료된 이후라도 새로운 법정대리인 등이 그 위임사무를 처리할 수 있을 때까지 그 사무처리를 계속해야 된다. 그리고 그런 위임이 종료됐다는 라걸 692조는 상대방에게 통지하거나 알게 된 경우가 아니면 위임이 종료되었다는 것을 상대방에게 대항하지 못한다. 이런 규정이었거든요. 이 내용은 동일하겠죠. 어쨌든 그 미성년자를 위해서 재산을 관리하던 그런 자가 그 위임사무가 이제 종료된다고 라 하더라도 그 어떤 재산을 관리하는 사무가 종료한다고 하더라도, 어, 위 미성년자의 어떤 재산이 보존될 수 있도록. 어 정말 어 너무나 어 불합리하게 불리하게 에, 이렇게 에, 처리되지 않도록 어 그런 사무를 어 어떤 잘 정리해 두고 어 위임 사무를 종료시킬 필요가 있겠죠. 그렇기 때문에 제 919조에서도 어~ 미성년자의 어떤 재산 관리와 관련돼서 위임 사무에서 위임이 종료되더라도 그 위임 사무가 어, 계속해서 어쨌든 어, 진행될 수 있도록 그 위임했던 자에게 피해를 입히지 않도록 하는 규정이 준용이 된다라고 생각하시면 되겠습니다. 조문들 한번 보시면서 들으시면 좋으니까 국가법령정보센터 제가 전제책으로 발간한 함께 있는 민법 또는 제 블로그 시우로.com 시우로.net siwolaw.com 이 블로그를 통해서 해당 조문과 설명들 참고하시면서 아, 들으시면 좋을 것 같고 뭐 이런 법률 외에도 어떠한 이야기라도 좋으니까요 시우로.com, 시우로.net, 시아북스.com, SIABOKS.com 블로그나 026959-9970 전화나 시우로골뱅이 지메일컴, 메일이나 트위터나 페이스북에 시우로에 오셔서 여러가지 이야기 함께 나누면서 더불어 함께 했으면 하는 희망을 가져봅니다 어쨌든 아까 처음에 말씀드렸듯이 본인의 어찌 할수 있는 부분들 열심히 채워가다 보면 그 어떤 긍정적인 영향이 외연으로 확대돼서 자신도 모르게 어 정말 너무 아무것도 막잘안 되고 안 풀리는 것 같은데 서서히 어 괜찮아지네 이런 느낌들 이런 어떤 현상들 이런 것들 확인해 보신 적 있잖아요 경험하신 적 있을 것 같은데 자신이 어떤 할수 있는 범위 것부터 충실히 하다 보면 다른 것들도 잘 풀리는 그런 경우들 경험을 해보셨을 거라고 생각이 드는데 어쨌든 이런 자이 것들, 그런 것들을 해 나가는 것은 거창하게, 뭐, 내년부터 하겠어. 이게 이렇게 돼서는 안 되겠죠. 바로 오늘부터 2018년 2월 22일, 오늘 이제 새벽 아침 시간이 이제 시작이 됐는데, 바로 함께 있는 민법, 지금 이 강의가 끝나자마자 바로 이 순간부터 내가 할수 있는 그 범위의 것들을 충실하게 채워가는 더 열심히 조금이라도 더 나아지게 채워가는 우리들이었으면 하는 희망을 가져봅니다. 오늘 하루도 행복 가득하게 채우시기 바랍니다. 감사합니다.